0: Marketing Visionario. Marketing Visionario. Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas, aquí en Biz Marketing.
1: Hola, buenos días amigos visionarios. Pues estamos muy contentos de una vez más estar aquí con ustedes. Eh, hoy tenemos un tema que nos encanta, como todos los temas que compartimos con ustedes, ¿verdad? Y tenemos a dos invitados. Nuestro tema del día de hoy es marketing disruptivo. Y vamos a ahondar un poquito acerca de todas las cuestiones sobre disrupción. Hoy nos acompaña Misael Ramírez, quien es nuestro especialista en diseño. Hola, hola, hola
2: ¿qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Y nos acompaña también Karina Centeno, que es nuestra content master, experta en contenidos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos.
1: Pues muy bien. Eh, estamos hablando hoy de marketing disruptivo y en realidad es sobre el tema de disrupción. ¿no? Este tema de disrupción, este concepto de disrupción que está muy de moda en el mundo creativo y en general en el ecosistema emprendedor eh, y, y es relativamente reciente. Es, en realidad es una, un, eh, un concepto que, fue, que se introdujo en 1995 por Clayton Christensen, es catedrático de Harvard y lo que escribió por primera vez acerca de esta disrupción en, en el Harvard Business Review, ¿no? Pero pues hoy vamos a platicar qué significa para nosotros o qué es ser disruptivo. ¿Qué significa para ti ser disruptivo?
0: Pues fíjate, Memo, que al momento de estar justamente investigando sobre este tema, a mí sí me hizo como un choque, no choque, pero sí rompí como ahí una idea que tenía, porque para mí ser disruptivo era justamente eh, marcar un cambio, ¿no? Y sí, sí va por ahí pero ya cuando lo bajé a un aspecto más como desde la onda empresarial o de la onda de negocios, eh, vi que ser disruptivo alude a una ruptura brusca, ¿no? Entonces es justamente, sí, sí, obviamente, cuando rompes algo hay un cambio, pero es este hecho de decir hasta aquí y entonces pasamos ¿no? a una nueva línea, pasamos a un nuevo momento. Eh, justamente también trayendo como a colación todas estas investigaciones que se hacen en las universidades de Norteamérica. Por ahí hubo alguien llamado Luke Williams que creó o escribió más bien un libro que se llama Disrupción. Piensa lo impensable para hacer una transformación en tu negocio, ¿no? Entonces, lo que él decía era que en esta idea de los emprendimientos o de los negocios de que innovarse o morir es lo que tienes que hacer, él decía, bueno, a lo mejor podemos cambiar un poco como la línea de pensamiento o la línea de acción. Y realmente lo que tenemos que hacer es diferenciarnos de los demás, ¿no? Entonces, justamente encontrando la forma de hacernos únicos es la manera en la que podemos romper algo, ¿no? Entonces se me hace como muy interesante este el concepto. Vamos a ver ahorita qué va saliendo, ¿no?
2: Sí, exactamente, Karim, más o menos lo que yo investigué y lo que yo vi por ahí es un proceso de disrupción en el que marcas precisamente como comentas un cambio significativo pero yo lo aterricé más bien a un concepto de metamorfosis. Es un proceso de cambio en el momento en el que por necesidad o por supervivencia tú te afrontas a nuevos obstáculos y tú tienes que superarte, cambiarte, reconstruirte, renovarte, renacer. Es como todo, todo un show. Y aquí
1: hay... creo que hay dos corrientes acerca de la disrupción, ¿no? Uh -huh. Yo... Eh, y ahorita las planteó Kari y, y las reforzó eh, Lisa. Esta disrupción de cambio rompe y vete al otro extremo, ¿no? Y, y también otra disrupción de irlo haciendo diferente e irse diferenciando de una, de una manera en, en, en la que en el paso del tiempo te vuelves o se vuelven cuestiones únicas, ¿no? Yo la verdad es que co eh, coincido más con este segundo, o sea, por una cuestión de ir haciendo pequeños cambios que al paso del tiempo puedan representar un cambio importante, ¿no? Porque creo que justamente eh, eh, hacer cosas que puedan cambiar un paradigma, hacer cosas que puedan marcar como un antes y, y un después, ¿no? Y, y, y sobre todo no quedarse en el mismo lugar y haciendo lo mismo tanto tiempo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Carlos?
0: Creo que esto, eh, trayendo a colación una charla que escuchábamos en la mañana de un podcast que... A Memo le encanta. <risa> nos hablaban como de un visionario, amigos, que todos seguramente conocen, que es Elon Musk. Entonces, justamente la idea que nos planteaban en este podcast era, Elon Musk quiere presentar o crea eh, como innovaciones, ¿no? Que no son, eh, bueno, que no rinden frutos inmediatos en muchas ocasiones, ¿no? Sino que él siembra una idea planta una innovación y entonces esta va a tener como frutos de aquí a tantos años, ¿no? Entonces a mucha gente no, no mucha gente no coincide, ¿no? De repente con esta forma de cero de pensar. Yo soy una persona que a la que le cuesta mucho trabajo eh, ser paciente, ¿no? Yo quiero ver como las cosas inmediatamente o quiero ver los resultados o los cambios a corto plazo. Pero creo que justo tiene que ver con lo que dices, Memo. Cuando uno eh, lanza al aire una moneda o cuando uno va haciendo como pequeños ajustes ¿no? en el día a día en sus estrategias de marketing, este, nuestros queridos visionarios, o en cualquier otro aspecto de su vida que dicen es necesario hacer un ajuste o hacer un balance ¿no? o recalibrar esto, quizá en ese momento no vas a ver los resultados, pero... Dejen pasar unos días, dejen pasar un tiempo Y ahí es cuando van a notar ¿no? Realmente lo que se está trabajando
1: y es, que, y es que la disrupción duele O sea, la disrupción cuesta trabajo ¿no? o sea, y, no, y ojo No siempre funciona la disrupción O sea, eh, puede ser Que haya un cambio Que tú piensas que, que va a funcionar Pero en realidad te des cuenta Posteriormente de que no fue así ¿no? entonces Por eso es que yo Más que pensar en estos cambios de ruptura total me gusta pensarlo, pero yo creo más en una cuestión de innovación o de disrupción evolutiva uh -huh. que tiene que ver con que no siempre las cosas tienen que ser totalmente nuevas, sino que más bien tienes que estar mejorando constantemente lo que ya existe y de esa manera te vas, eh, vas cambiando y si te das la vuelta eh, de lo que pasaba un año at atrás, te das cuenta que estás con personas diferentes, que te das cuenta que estás haciendo cosas diferentes y ese cambio no fue tan abrupto, ¿no? entonces uh -huh. Pero al final también está haciendo cierta disrupción porque hay un cambio eh, eh, que, se, que se nota, ¿no? ¿Cómo ves
2: tú esto, Misal? Sí, ya viéndolo como desde un punto de vista, de vista darwinista, pues sí es todo un show, ¿no? O sea, el proceso de evolución como persona nos hace pensar cómo estábamos ayer y en la actualidad. Y esto es más como un referente de la metamorfosis de las personas que somos en la actualidad y a dónde queremos llegar a ser.
1: Sí, y, y lo vemos, o sea, por ejemplo, uh -huh. todos estamos acostumbrados a ver personas como nosotros, ¿no? o seres uh -huh. humanos, o sea, si realmente nos meten a alguien disruptivo, a alguien que se ve diferente, que tiene tres ojos, que tiene dos ojos, o si sea, va a, 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 a... o sea, si te quedas como... o sea, te, te puede generar shock, ¿no? De entrada ya, poco a poco después lo vas como digiriendo, uh -huh. pero justamente es esta parte de ir como poco a poco eh, haciendo estos cambios, ¿no? Pero uh -huh. bueno, entremos también en materia de... Cuestiones de campañas de marketing, campañas de publicidad que han sido consideradas disruptivas. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué investigaste? ¿Qué nos traes por
2: aquí? Sí, fíjense que por ahí encontré una campaña publicitaria que se creó en, en un restaurante de, de Nueva York. a Iniciativa de su dueño y chef. En donde a las personas las invitó a cenar. Y les empezó a contar que pues en Israel sucede una situación complicada en la que hay personas que cuentan en situaciones de calle. Entonces pues las personas ya estaban muy a gusto, muy tranquilas, ya les habían servido su plato. Y pues les demostró que el platillo con el que contaban enfrente de, de, de ellos ya les habían tomado fotos y todo para subirlas a Instagram. Resulta que sus platillos estaban hechos con desechos de basura. O sea, tenían muy bonita presentación y todo, pero pues estaban hechos con basura. Todo esto para concientizar el día a día de las personas y de los niños, principalmente en Israel, que pasan esta situación de calle en la que tienen que buscar en la basura literalmente para sobrevivir. Entonces, aunque las personas estaban ahí, y al, después de ver el video, se le quitaron las ganas de comer inmediatamente. Y para mí esto fue muy impresionante porque literal las personas se fueron a su casa sin comer. O sea, fue tan grande su impacto, su shock, su disrupción en la que se dieron cuenta y, y precisamente como campaña de concientización funcionó a la perfección y todas las personas que estaban ahí pues empezaron a apoyar a, a este restaurante que se llama Shanty House. Este, este, este restaurante ya tiene como su, su lugar de donaciones Su centro lúdico, perdón Su centro de acopio para apoyar a estas personas en Israel Y creo que fue un momento muy importante para las personas que estuvieron ahí Y tanto para concientizar
1: Justo se justo mm -hmm. trata de, de, de plantear escenarios que a lo mejor te, o sea que te saquen de, o sea que salgan de la caja, ¿no? O sea que sean diferentes y que digas wow, ¿no? O sea, creo que justo estuvimos como en este punto de, de estar dándole vueltas a, a algunas campañas. ¿Qué otra campaña tienes tú, cari que, que te haya llamado la atención en este sentido de ser disruptivo?
0: Okay. Nada más quisiera como mencionar algo de lo que dice Misa, como también la disrupción puede hacerte caer en otra realidad, ¿no? Por eso también rompe con una idea que ya tenías tú y es te muestra, exacto, te muestra algo completamente diferente. Me parece súper, súper interesante lo que comentaba. Pues yo me fui con campañas más, este, más cercanas, <risa> con marcas más conocidas, eh, amigos visionarios. Por ahí estaba leyendo un poco lo que hizo L'Oreal, que fíjense que cuando lo empecé como a, a meditar, dije, órale, sí tiene como su chiste, eh, L'Oreal lo que hizo fue agarrarse de todas estas eh, aplicaciones ¿no? eh, o de filtros, los tan conocidos y usados filtros que utilizamos en Instagram o en TikTok y lanzó una campaña. ...para que justamente pusieras un estilo de cabello diferente ¿no? en este filtro. Entonces tú te podías ver con tu cabello largo, con tu cabello azul... ...con tu cabello verde, con tu cabello rosa. Y bueno, ahí L'Oreal te mostraba cómo era que te visualizabas ¿no? frente a la pantalla... Pero no solo lo hizo como para esta onda de, ay, sí, cabello morado, qué bonito. No, sino que era, la idea era realmente romper, ¿no? Con este miedo que tienen las personas, hacer un cambio en su estilo. Entonces, lo hizo muy sutilmente, pero era convencerlos de que, pues, no, no hay nada que temer, ¿no? Entonces, puedes como adaptar un nuevo estilo, puedes hacer un cambio en tu persona, cómo te ves. Y para eso también sirve la tecnología, ¿no? De repente como para animarte y decir, ok, ¿no? O sea, pequeños cambios que podemos hacer para sentirnos diferentes. Y creo que, insisto, no lo había como analizado desde, desde esta perspectiva de cómo puede ayudarte también en este aspecto como de eh, ayudar a tu, a tu ego un poco, ¿no? O cómo puedes tú también, insisto, verte diferente frente al espejo y decir, ok, pues me animo, ¿no? Entonces, de una manera muy sutil se meten en tu vida y te... Te impulsa, ¿no? Un poquitito las marcas.
1: Y es que eh, al final ya tenemos como ciertos patrones que seguimos todos los días ¿no? vamos Ajá. a comprar tal, tal este, cosa siempre tenemos que ir siempre vamos al mismo eh, super a la misma plaza a los mismos lugares a hacer las mismas cosas ¿no? y justo de eso tiene eh, que ver la, la campaña que yo traje que fue justamente una colaboración entre Amazon y Nissan este, al, al hacer el lanzamiento de su Pesa eh, Note que consistía justamente en poder que hacían las entregas de, de sus autos en, a través de, de Amazon, o sea, como en mm. una caja grande, y entonces era como toda la experiencia que Amazon da en la compra, mm. lo tenían y aparte de un auto. Entonces rompe también esta cuestión de cómo vas y compras un coche ah, pues, vas a la agencia y lo pruebas y todo, ¿no? Aquí lo comprabas por internet. Te llegaba y entonces abrías la misma uh -huh. caja de café que todos conocemos de Amazon, uh -huh. pero adentro venía un coche y era una caja enorme, ¿no? Entonces era también como una forma de, de ser disruptivo. Si veníamos escuchándolo ahorita también en, en el podcast, eh, eh, cuando tú quieres comprar un Tesla, ¿no? O sea, es, uh -huh. la experiencia también es diferente. O sea, uh -huh. tú compras Teslas a través de, de Internet y, y lo puedes comprar si tienes Bitcoin. O sea, al final es estar pensando en... Justamente eh, algo que leía de la disrupción es poder ver futuras necesidades, ¿no? Uh -huh. Futuras necesidades para plantear eh, cuestiones diferentes. Entonces, bueno, al final tiene que ver con... con eh, yo creo que también las cosas que más se viralizan uh -huh. Uh -huh. son las cosas que son disruptivas. Porque son cosas eh, fuera de lo común y que les llama la atención a la gente nosotros que estamos metidos en este tema de marketing justamente entre más eh, volteemos a la disrupción pues tenemos más oportunidad de que lo que hacemos se pueda viralizar ¿no? uh -huh. por otro lado, bueno, también obviamente quien impulsa mucho de esta eh, de estas innovaciones de esta disrupción, pues es, son las personas, ¿no? ¿Qué personas tú consideras que, que, que son disruptivas o que fueron disruptivas este, y, y, que, y que admiremos por esa parte? ¿Tú, tú
2: Creo que históricamente eh, y que lo primero que pensé fueron los científicos, ¿no? Todos esos grandes pensadores, filósofos, artistas que en su época marcaron una época o marcaron una forma de pensar diferente y que se atrevieron a hacerlo. Por ejemplo, Aristóteles o Galileo Galilei con sus teorías de que la Tierra era de redonda y que a pesar de que en esa época la Inquisición lo quería matar precisamente por el hecho de ¿Cómo es que te atreves a pensar de que la Tierra es redonda si nosotros estamos diciendo que no, etcétera, etcétera? Y pues sí, o sea, él tuvo que hacer estudios, tuvo que analizar la luna, tuvo que fijarse en todos los cuerpos celestes para llegar a esa conclusión. Y a pesar de que en su momento, pues sí, era como un momento de, de ruptura, él se quitó el miedo para poder... Eh, a, para creerse lo que estaba haciendo y... Pues para aumentar sus convicciones, ¿no? Y pues hubo gente que con el paso del tiempo pues lo fue apoyando y eso fue un momento crítico para la humanidad. O sea, fueron cambios en la ciencia en la que pues eso ayudó a, a la humanidad. Y es que
1: eso pasa muchas uh -huh. veces. Cuando tú haces este fenómeno de disrupción, te quedas solo al principio mucho. y uh -huh. Tienes que estar dispuesto a estar solo Exacto. para después poder encontrar a personas que puedan compartir esas ideas. Pero las personas que no están dispuestas a estar solos difícilmente pueden generar esta disrupción porque, al contrario, quieren ir siempre con la bola ¿no? uh -huh. y, y nunca dicen yo voy a hacer esta cuestión diferente. ¿no? Entonces creo que es muy importante de que de repente si ves a alguien que tiene mucho hate y dices está haciendo algo quizás disruptivo, ¿no? a lo que no todos nos, nos, este, nos, nos atrevemos, es la verdad. Sí. ¿Tú cómo ves, Karen? ¿Qué, qué, ¿Qué otras personas has visto que son disruptivas, que, que marcaron tu concepto sí. de disruptivo?
0: Pues yo por aquí traje a dos mujeres. Eh, ya saben, de repente tengo ese toque. <risa> Pero, bueno, por ejemplo, la primera es Alice Hamilton, ¿Y quién era Alice Hamilton? Bueno, en resumen, fue eh, la primera profesora del Departamento de Medicina Industrial de Harvard. Entonces fue la primera mujer que comenzó a dar clases en Harvard. Una mujer súper preparada, ¿no? eh, con un conocimiento muy, muy amplio en el ámbito de la medicina, pero también un interés social por el cuidado ¿no? de físico de las personas. Y es muy interesante porque a ella le dijeron wow Pues vas a ser la primera mujer, ¿no? En ocupar un cargo de, este, de esta magnitud en esta universidad tan prestigiosa y renombrada a nivel internacional. Y ella lo que dijo es ¡Sí, soy la primera mujer! Pero no soy la primera que debió de haber estado aquí. Hubieron muchas antes de mí que debieron de haber estado aquí. Y bueno, por lo menos yo, yo ahora inicio, ¿no? Entonces creo que eso también es parte... ...de ser disruptivo... ...el hecho de aceptar... ...que puedes tener un cambio... ...desde el interior... ...para el exterior... ...entonces eso es como... ...un aspecto... ...importante para mí... ...y... ...la otra persona que traigo... ...es Nina Simone... ...¿quién era Nina Simone? ...a quien le gusta la música... ...seguramente la debe de conocer... Eh, ...Nina Simone era una intérprete de jazz... ...de folk, de sound ...de blues... ...que marcó también un parteaguas... ...en su momento... ...porque era... ...una persona afroamericana... Bisexual y además en pro de los derechos, ¿no? De las minorías. Entonces, lo que hizo Nina Simone fue empezar a revolucionar con su voz y frente al escenario cómo eh, debía ser el comportamiento de una mujer frente a los demás cantando o expresándose. Entonces, creo que ella también es como otro parteaguas de ser disruptivo. De repente pararte y decir, yo soy así, esto es lo que ofrezco y pues quien lo quiera tomar, adelante, ¿no? Uh
1: -huh. Y es que al final tiene que ver con estas, con cuestiones de, 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 de mucha seguridad, ¿no? O sea, a mí la verdad es que entre de, de las personas que considero más disruptivas, tanto por lo que hicieron como por lo que significan, son eh, la pareja Obama, ¿no? Barack uh -huh. y Michelle que también hicieron, ¿no? o sea, el primer eh, presidente de la nación más poderosa del mundo de color, y que hicieron como toda la, o sea, el papel que hicieron fue pues, bastante bueno desde mi punto de vista. Uh -huh. Por otro lado, también, de las personas que yo, que yo considero disruptivas, me gusta hablar desde el punto de vista de mexicanos, Alfonso Cuarón, González Iñárritu, Guillermo del Toro, que al final van a un mercado que no es suyo y que van y que conquistan, uh -huh. que, que, que pueden... Eh, imponer o que pueden eh, desarrollar sus propias ideas en un mercado que no, que no es del todo suyo o adaptarse también porque se han adaptado también a, a, o adaptado sus ideas a, a ciertos mercados para, ser, para tener el éxito que han tenido, me parece un, un gran gesto de, de disrupción y por último mi master, <risa> mi, mi, mi business and mindset guru. quien 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 ¿no? Creo que es la persona que yo considero más disruptiva de los niveles. Y pues, bueno, creo que eso da, puede dar pie al, al siguiente, que es hablar de las marcas y sigo platicando de las marcas. Mi marca, obviamente, me encanta, es Tesla, ¿no? Tesla me parece que está, que está cambiando muchas cosas este, de la forma en que seguramente que está marcando un parteaguas y que, y que está abriendo nuevos caminos, ¿no? Y que es quien se está encontrando todos los... Y, y lo más importante, que está como comparte el conocimiento. Uh -huh. Es como yo desarrollo, yo me he encontrado con que las pilas no son tan fuertes, pero aún así trato de abrir para que las demás personas, los que vienen atrás, no cometan los mismos errores. A mí me parece ser un, un muy buen gesto de alguien que comparte conocimiento me encanta esa, esa forma de ver las cosas, ¿no? ¿Qué otras marcas no, tú? tú crees que son disruptivas
0: hoy, Kai? Como tal, 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 estuve justamente haciendo un análisis, me puse a pensar y dije, ok, a ver, veamos Doritos, veamos estos, ¿no? Los más conocidos. Y la verdad es que me tuve que meter como a marcas un poquito, no tan, tan, tan metidas en esta onda de, de la televisión y del gran marketing, pero que finalmente están haciendo revuelo. Y por ahí encontré una que se llama Oddly, Otli es una marca eh, que crea, o más bien, que está desarrollando comida a base o con base en avena. O sea, su base para todo lo que crea leches o demás es la avena. Pero no solamente la imagen de Otli y todo esto que empieza como a cuestionarte de qué tanto desgaste, desgaste tiene como producir leche, o qué tanto desgaste tiene el hecho de comer tanto, ¿no? o qué tanto eh, atacamos al medio ambiente cuando sucede esto, ¿no? Que es parte de lo que ya sabemos muchas marcas que impulsan el veganismo o el que nos invitan a ser vegetarianos se van por esa línea, ¿no? De hacerte consciente. Pero ellos lo que dicen es, sí, está esto, pero también conoce realmente todos los beneficios. Entonces, si te metes a su página de Otli, encuentras, pero así, desde cómo producen la avena hasta cómo hacen todo el desarrollo para una leche, ¿no? Pero en realidad es una página que yo... Digo, a veces nos ponemos como ahí en discusión de qué tanto tienes que informar y qué tantos datos tienes que dar al interior, ¿no? De los sitios web. Ellos tienen un sitio, wow. O sea, lo que tú quieras entender, lo que quieras preguntar, lo que quieras saber respecto a su proceso y a todos los beneficios del producto que ofrece, está ahí.
1: Es justo... Es
0: compartir el conocimiento. Pero de una manera, en verdad, en verdad, que dices, wow, o sea, se tomaron todo el tiempo, vaciaron su investigación, todo lo que están trabajando, y eso lo agradeces. Además, visualmente la página tiene como un toque muy, muy particular, tiene una onda vintage que a mí me gusta, eh, la tipografía es muy como si estuvieras viendo una máquina, bueno, las... Eh, no las teclas, pero sí plasmadas este, las palabras como si fuera una máquina de escribir. O sea, tiene una, una presencia muy bonita y me gustó mucho. No la conocía, trato como de repente estar ahí al pendiente de leches de coco y todo esto, pero sí me sorprendió mucho. Sobre todo este aspecto llama, del Oatli. ¿no? O-A-T-L-I, griega. Veanla, está muy, muy interesante. ¿eh? ¿Qué
1: otra eh, marca tú tu...
2: Pues fíjense que acabo de ver que ahorita está muy en tendencia una campaña que tiene Pepsi en donde hace relación con su propio logotipo y se dan cuenta con un estudio en el que las marcas de comida rápida en su diseño de logotipo hay partes o, icon o iconos o esquinas en las que se crea la propia figura del símbolo de Pepsi, o sea, usan el rojo, el blanco y el azul, y eso lo puedes encontrar en marcas como McDonald's, Burger King, entonces ese estudio hace referencia en que los americanos hacen les gusta más la Pepsi que la Coca-Cola, que es como un golpe muy fuerte para la competencia, ¿no? Y también, hablando más en la actualidad con toda esta época del, del COVID y de esta crisis, pues las marcas han tenido que sufrir un proceso de adaptación muy fuerte. Por ejemplo, se pudieron dar cuenta que Mercado Libre hizo cambio en su logotipo. Como pueden ver, pues ellos tenían que dar las manos, ¿no? Porque es el proceso de intercambio, pero como está el COVID, eh, su proceso de branding, de adaptación se hicieron con los codos. Entonces creo que ahorita las marcas que no hacen referencia al COVID y que no tienen como sus cuidados, ahorita no, no están haciendo las cosas bien. Claro, mm -hmm. nosotros
1: también hicimos nuestro ojito nuestro en casa. <risa> 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 eh, eh, y bueno, por ejemplo, yo eh, leía un estudio de Interbrand que eh, marca cada año las 30 marcas más disruptivas. Y la verdad es que justo eh, habían varias de este tema que ustedes dos compartieron de cuestiones de salud y wellness, que es una de nuestros principales... Eh, industrias a las que nosotros sé, como biz Marketing atendemos, ¿no? clientes que eh, solemos atender, y veía muchas marcas en ese en, uh -huh. en ese rubro, ¿eh? o sea, veía uh -huh. algunas eh, cuestiones como planes de salud individualizados, ¿no? uh -huh. que incluso se parece mucho a uno de nuestros clientes que también uh -huh. tenemos en ese sentido, pero también uh -huh. hablar de cuestiones de alimentación también tiene que ver con eh, nuestros clientes, o sea, uh -huh. estos temas alrededor del de, de qué, de las personas que se quieren informar de qué se están metiendo al cuerpo, comiendo, ¿no? Mm. Creo que es una tendencia que hoy está fuertísima, ¿no? Así como mm. o sea, hay otras tendencias que justamente estas, todas estas eh, top 30, eh, que no voy a para mencionar todas las, pero sigan, el estudio se llama eh, breakthrough brands Brands este, y lo realiza cada año interbrand este, y, y muchas de ellas tienen que ver con las tendencias o sea tienen que ver con el bitcoin tienen que ver con bitcoin y criptomonedas uh -huh. ¿no? tiene que ver este con blockchain o sea las las empresas que están eh, siendo digamos, consideradas más disruptivas, son aquellas que se suben a las tendencias y comienzan a explorar, ¿no? Y yo veía las 30, las 30, eh, estas 30 marcas y decía yo, no conozco a ninguna, ¿no? Uh -huh. Pero justo tiene que ver con eso, con que cuando tú eres disruptivo, seguramente nadie te conoce en, en un inicio y claro. poco a poco te vas, a, te vas volviendo más conocido y de hecho cuando ya te vuelves como común, entonces seguramente ya, ya no estás siendo como... Como tan disruptivo. Y en general, yo también me estaba, estaba poniéndome a analizar. Y las marcas que realmente son disruptivas no se quedan haciendo lo mismo ¿no? y, y de la misma manera todo el tiempo. O sea, van evolucionando, van cambiando las cosas eh, constantemente. no Lego empezó haciendo eh, juguetes de madera ¿no? y hoy, o sea, los okay, o sea, juguetes es como lo de menos. En realidad, hace contenidos, hace películas, hace videojuegos, hace, o sea muchas otras cosas alrededor de la marca. Entonces, justamente eso te habla de la evolución y de la disrupción. Que, y en el camino, luego, por ahí de 2005, una, una cuestión así, estuvo a punto de, de quebrar, ¿no? O sea, uh -huh. las, las marcas y las personas, así pasa, o sea, de repente tenemos como picos, de repente también tenemos esos momentos en los que ya no sabemos qué, pero uh -huh. poder salir adelante de, estas, de esas situaciones es justamente parte de los procesos de disrupción a los que todos, personas y marcas eh, vivimos, ¿no? Y, y esto me da paso al, al siguiente que quería platicar, a lo siguiente que es ¿tú te consideras disruptivo? ¿tú te consideras disruptivo,
2: Misa? Sí, creo que sí me considero disruptivo porque pues a lo largo de mi vida he pasado como por muchos procesos, ¿no? o sea, creo que todos, pero el que no se atreve a, a hacer algo diferente, pues está condenado a vivir siempre lo mismo y pues es como un proceso importante a veces puede ser complicado te puede dar miedo como experimentar cosas nuevas te puede dar miedo el que dirán que la sociedad etcétera etcétera pero en ese proceso de disrupción y de autodescubrimiento y de querer saber hacia dónde quieres llegar a ir eso es lo importante o sea tienes que atreverte a probar cosas nuevas experimentar no sé, yo soy muy de cuando voy a un restaurante De que, ay, ah, esto no lo he probado No, pues vamos a ver qué tal Entonces tú nunca vas a saber Si te gusta o no algo O si eres bueno para hacer algo o no Si no lo intentas O sea, tienes que romper esos miedos
0: ¿Tú, Kari cómo ves? ¿Te consideras disruptiva? Uh -huh. Yo creo que todos somos disruptivos, ¿no? En mayor o menor grado Eso ya a lo mejor tiene que ver Con una onda más personal Pero sí, o sea, justo lo que dice Misa simplemente el hecho de tener una ruta para llegar a tu casa o a tu trabajo y un día decir, hoy oh, no me quiero ir por aquí, me voy por otro lado, ya estás haciendo un cambio dentro de esa rutina que te puede llevar a otros, ¿no? a otras eh, modificaciones o a, otro, a otras situaciones ¿no? de la vida que no te esperabas. Eh, creo que simplemente también de repente elegir vestir de cierto color ¿no? o elegir ya unos lentes diferentes, lo, lo que decíamos hace rato, ¿no? hacer pequeños cambios y decisiones en tu día a día te, te invitan a ser disruptivo. Ya en un ámbito empresarial, pues creo que tenemos que ver un poco lo que dicen por ahí las cifras, ¿no? Estaba justamente leyendo y decían que ya a nivel de las medianas y grandes empresas, pareciera que a veces el liderazgo se ve un poco limitado. Porque los estudios de, de Harvard dicen que para ser disruptivo, para ser líder de, líderes disruptivos, tienes que empezar como a motivar a tu equipo de trabajo a competir entre ellos, ¿no? Entonces, no justamente como para ver esta onda de quién es mejor, sino para darles anotar o justo lo que dice Misa como para impulsarlos a que sí pueden hacer más cosas, ¿no? A que no se hace, a que no se tienen que quedar en cierto nivel, sino que siempre pueden dar un poquito más o pues siempre pueden aportar algo. Entonces no lo había visto desde esa perspectiva y me parece como bastante bastante interesante la línea. Y creo que es algo que si nosotros mismos hacemos, como bien comenta Misa, podemos ver un cambio inmediato o a mediano plazo, ¿no?
1: Claro, y al final es eso es disrupción. O sea, si, sí, por ejemplo, tenemos a, a, a nuestra compañera Mai que corre y que, o sea, las disrupciones, corre 5 kilómetros y el, el siguiente día corre 5 kilómetros y medio, ya rompió esa barrera de los 5 kilómetros. Y así tú también, que nosotros también que, que solemos correr, o sea, es ir un poquito más y, y no se va de 5 kilómetros a correr un maratón. Mm -hmm. O sea, es ir poco a poco, pero ir rompiendo. Eso mismo, o sea, no, no quedarnos con los 5 kilómetros siempre y para siempre, ¿no? Porque entonces ya se vuelve algo rutinario y algo que, que a nadie nos, no, nos suele gustar. Y justamente, a mí me gusta, y yo siempre he sido muy fan de justamente de impulsar el, algo que se llama liderazgo disruptivo, este, y tiene que ver con hacer las cosas de alguna forma distinta, pero sin tampoco. Este, mm -hmm. Hacer, o sea, llamar tanto la atención por ello, ¿no? Uh -huh. Y creo que poco a poco lo hemos ido logrando uh, lograr hacerlo, ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, eh, estaba leyendo que solamente el 16% de los equipos creativos en el mundo son uh -huh. liderados por mujeres. ¿no? Y, y aquí, en la agencia, la, la, los equipos están liderados por mujeres. Entonces uh -huh. yo dije, ah, desde ahí estamos siendo directivos, estamos... Estamos eh, impulsando algo que, que tiene que ver con minorías y que al final esa parte de, de pensamiento diferente y de minorías es algo que vamos a estar desarrollando todo el mes de junio.
2: ¿no? Así es.
1: Entonces, bueno, por último, y, y para ya ir calentando motores este, para lo que se viene en el mes de junio, que va a ser muy disruptivo, se viene, y muy diferente. Se viene, bueno. Eh, queremos que nos recomienden ¿qué recomendarías para, para tratar de de estimular, no para todos somos disruptivos, pero para poder estimular este pensamiento disruptivo, ¿qué recomendarías, Karina?
0: Yo recomendaría desde lo básico, lean algo, lean a alguien que nunca creyó en haber leído, lean cosas completamente diferentes y dispares, o sea, de lo que ustedes consideren que esto para mí es como mi tendencia y esto no es nada de mi tendencia, leanlo, ¿no? Y digo leer porque para mí... Creo que es algo básico, ¿no? Que te alimenta. Eh, Decídanse hacer las cosas que traen como postergando la procrastinación. Elimínenla un poco de su día a día, con, queridos. Y solamente eso, o sea, abran su mente. Creo que la mejor forma de ser disruptivos es tener la mente abierta y no cerrarnos y no categorizar nada.
2: Así es. ¿Tú, misa? Yo les recomiendo para ser disruptivos, como tú comentas, cari para abrir tu mente necesitas estar paz contigo mismo. Entonces, si crees que tú tienes alguna inseguridad por ahí, visita a algún psicólogo para que te ayude, para que atreva a quitarte tus barreras en la mente, porque todas son barreras mentales, todos tenemos el potencial de lograr lo que queramos, solamente son cosas que traes contigo mismo y que son cosas que tú solito te las limitas, o sea, tú como persona tienes el potencial para lograr lo que tú quieras
1: yo les recomendaría que revisemos nuestros hábitos, que revisemos nuestros hábitos y que nuestros hábitos estén encaminados a conocer y a mejorar ¿no? porque muchas veces ahí eh, es donde, donde está la parte de, de quisiera hacer esto pero no, no puedo porque esto, por lo otro, o sea, si nosotros revisamos realmente que, cuáles son los hábitos, ahí no podemos encontrar nada, claro, no puedo, no me da tiempo porque no me levanto temprano o no me da tiempo porque me la paso mucho tiempo viendo tales cosas. O sea, en realidad si uno revisa sus hábitos y, y puede programar, puede llegar a hacer sobre todo esas cosas que cada quien quiere, ¿no? O sea, y no, encontrar, no darle el, la, echarle la culpa, decir, ay, no, no tengo tiempo, por eso no hago esas cosas que me hacen tan feliz, ¿no? Mm -hmm. Y por otro lado, también aprender a convivir con cierto nivel de riesgo creo que eso es importante, o sea, creo que las personas tenemos que aprender a convivir con cierto nivel de riesgo, no uh -huh. tampoco vivir en, en hacia el borde todo el tiempo, pero, pero sí saber que en algún punto vamos a estar en ese nivel de riesgo, en un punto vamos a, estar, vamos a tener una fecha límite de entrega y tenemos este, este nervio que no es pero saberlo controlar y decir, está bien, está bien ahorita, porque mañana ya con una vez que lo cumpla y que lo entregue ya voy a estar más tranquilo y me va a dejar este sentimiento de satisfacción por haber cumplido esas cosas, ¿no? entonces uh -huh. esas son las, mis dos recomendaciones para poder ser este, disruptivo y pues muchas gracias, muchas gracias Cari, muchas gracias Misa, creo que fue bastante interesante la plática eh, eh, despidámonos de, de nuestros visionarios
0: Hasta la próxima visionarios y ya saben, síganos en nuestro podcast. Por ahí ya vamos a estar subiendo varios TikToks, entonces van a estar al pendiente del contenido que les compartamos. Y sigan en las redes sociales también de Biz Marketing.
1: Y en nuestro blog también. Síganos en todos lados. Así es que nos vemos pronto. Hasta la vista. Marketing
0: visionario. Marketing visionario. Tendencias, noticias, novedades, entre muchas más cosas, aquí en Biz Marketing.